0: 구약성경 사무엘하 6장 7절의 말씀입니다. 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라. 아멘. 자 오늘 여호와를 힘써 알자라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 전에 저희 교회 다니셨던 어떤 집사님 계셨는데 여자 집사님이셨는데 젊었을 때 이야기를 하셨어요 한국에서 온지 얼마 안 됐을 때였답니다 영어 잘 못했을 때인데 학교에서 친구를 사귀어야 되는데 친구 사귀는 게 너무 어려웠는데 친구 하나를 사귀었어요 마른, 아주 많이 마른 친구였는데 다른 친구들이 다그 친구를 이렇게 불렀어요 스키니라고 불렀어요 스키니 이름이 아니죠 말라깽이라는말스킨이라고 놀린 건데 이분은 영어를 잘 못해가지고 제 이름이 스킨이구나 라고 생각을 하신 거예요 같은 동네 살고 있었는데 그 친구 집에 놀러가서 그 친구를 찾았습니다 그리고 그집 어머니가 나오셨는데 그 어머니에게 당당하게 이렇게 얘기했죠 안녕하세요 저 스키니 친구인데요 스키니 집에 있나요? 라고 하셨대요 가뜩이나 그집 엄마는 자기 딸이 너무 마른 게 염려였는데 와가지고 스킨이 있나요? 그래서 없다고 했대요 지금 생각해 보니 지금 너무 창피한 일이다 라고 고백하시는 걸 제가 들었습니다 정말 그애 이름이 스킨인 줄 알았어요 라고 고백하셨어요 놀리는 게 아니었죠 근데 듣는 엄마는 아주 기분 나빴을 겁니다 몰라서 실수한 겁니다 우리 살다 보면 몰라서 실수할 때가 참 많이 있습니다 그런 경험들 있으실 거예요 오늘 하나님의 말씀에도 몰라서 실수한 경험들 이야기하는 사람들이 있습니다. 그들은 무슨 실수를 하게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 여호와를 힘써 알자라는 말씀입니다. 여호와를 힘써 알자. 지난 이야기를 이어갑니다. 이스라엘이 둘로 분열되어 있었습니다. 어느 날 이스라엘의 지도자들이 다윗을 찾아왔고 이제 이 나라를 통일하고 이 통일왕국의 왕이 되어주십시오라고 부탁을 하고 다윗은 그 부탁을 받아 이스라엘을 통일하고 통일 이스라엘의 왕이 되었죠 그렇게 기쁜 날 다윗은 하나님의 말씀을 깊이 생각했습니다 당시 하나님의 언약괴라는 것이 있었는데 이 언약괴 안에는 10개 명의 돌판 그리고 아론의 쌍난 지팡이 만나 항아리가 들어있었습니다 이 상자는 그냥 단순한 상자가 아니고 하나님의 말씀 상자라는 별명이 있었고 또한 그 상자가 이스라엘 백성들과 같이 있다는 것은 하나님의 말씀이 우리와 함께 계신다라는 상징이 되는 것이었습니다 원래 이 언약괴, 법괴는 성막 안에 보관하고 있어야 되는 것이었습니다 그런데 문제가 있었죠 약 70년쯤 전에 이스라엘은 블레셋과 전쟁을 했고 그 전쟁에서 이 귀한 언약계를 블레셋에게 빼앗겨 버리게 됩니다 어떻게 어떻게 다시 돌아온 언약계는 여기저기에서 보관되다가 최근 20년 동안은 아비나다의 집에서 보관되고 있었다라고 성경은 기록하고 있죠 사울왕은 하나님의 말씀에 관심이 없는 사람이었습니다 언약계가 어디 있는지 사우랑은 그런 걸 신경 쓰지 않았습니다 그러나 다윗은 달랐지요 다윗은 왕이 된 이후에 자기의 집을 짓고 나서 수도인 예루살렘에 하나님의 말씀인 언약궤가 없다라는 것은 말이 되지 않는다 어떤 대가를 치르더라도 하나님의 말씀 그언약궤를 예루살렘으로 가져와야겠다라고 마음을 먹죠 그리고 계획을 실행해 옮깁니다 자 사무엘하 6장 1절 말씀입니다 시작 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고, 아멘. 다윗은 언약계의 운반을 위해서 3만 명의 군인을 모읍니다. 아니, 기껏 그 언약계를 나르기 위해서 3만 명의 군인이 말이 되나? 말이 됩니다. 왜냐하면 지금 언약계가 있는 그 지역이 어디냐면, 블레셋과 국경을 하고 있는 지역입니다. 만약에 블레셋 사람들이 이 언약계 운반 계획을 알게 되고 기습한다면 꼼짝없이 또 뺏길 수밖에 없는 것이죠 그래서 3만 명의 군인들을 모집했던 것입니다 자 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 그들이 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그 세수레를 모으니라 아멘 다윗은 언약계를 나르기 위해서 정성을 다해 준비를 했습니다 어떤 정성을 다했냐면요 수레를 기존에 쓰던게 아니라 하나님의 하나님 언약계를 나르니까 새수레, new cart, 새수레를 준비했다라고 합니다 한 번도 쓰지 않은 새수레를 준비했는데 사고가 터집니다 어떤 사고였냐면 6절의 말씀입니다 시작! 그들이 낙원의 타작마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 아멘 다윗은 여러 가지 악기를 가지고 나와서 이스라엘 백성들과 함께 하나님의 언약궤가 들어오는 것이 너무나 기뻐서 찬양을 하며 춤을 추며 나왔습니다 그런데 그게 문제였습니다 너무 많은 사람들이 나와서 악기를 두들겨 가며 노래를 불러대니 소들이 놀라버렸어요 그 놀랜 소가 펄쩍 뛴 겁니다 그러자 수레에 실어놓았던 언약계가 떨어지는 것이었습니다 그것을 본 우사가 아니 저 귀한 하나님의 언약계가 떨어져서 깨지면 어떡하나 라는 마음으로 하나님의 언약계를 손으로 붙잡습니다 우사는 언약계를 아끼는 마음으로 붙잡았습니다 그런데 하나님께서 우사에게 벌을 주셨어요 자 7절입니다 시작 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라 아멘. 하나님께서 우사를 치셨고 우사는 바로 죽습니다. 우사가 뭘 잘못했을까요? 우사는 하나님의 언약궤를 무시한 게 아니었습니다. 저 하나님의 언약궤를 너무나 아끼고 너무나 사랑했기 때문에 아이 저거 떨어져서 부서지면 안 된다 하고 붙잡은 것이죠. 절대로 하나님의 언약궤를 무시하고 더럽히려고 한 것이 아니었습니다 왜 하나님께서는 우사에게 벌을 내리셨을까요? 왜 하나님께서는 우사의 아름다운 마음을 받지 않으셨을까요? 자그 이유가 구약성경 민숙이 4장 15절에 잘 기록되어 있습니다 같이 봅니다 시작! 진영을 떠날 때 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 고하 자손들이 와서 멜 것이라. 그러나 성물은 만지지 말라. 그들이 죽으리라. 회망 물건 중에서 이것들은 고하 자손이 멜 것이며. 아멘. 하나님의 언약괴는 오직 레위 자손 중에 고하 자손들만 멜수 있다. 라고 기록되어 있습니다. 그리고 성물을 함부로 만지는 자는 죽으리라. 죽으리라. 반드시 죽는다. 라는 법을 기록해 주셨습니다 하나님께서는 이미 자세한 명령을 기록해 주셨던 것이죠 다윗과 우사는 정성을 다해서 하나님의 언약계를 운반하려고 했습니다 그런데 그 정성이 부족한 것이 아니고 그들에겐 지식이 부족했습니다 이런 법이 있는지 다윗도 몰랐고 이런 법이 있는지 우사도 몰랐습니다 몰라서 못 지켰으면 무죄일까요 유죄일까요 유죄입니다 법을 몰랐다고 해서 그게 무죄가 되는 법은 없어요 하나님의 법을 모르면 죽습니다 영원히 죽을 수도 있어요 성도 여러분 하나님의 법을 잘 알아야 합니다 미국은 큰 나라이기 때문에 주마다 법이 다르죠 그래서 주마다 다른 법들이 있는데 정말 당황스럽고 황당한 법들도 있습니다 눈이 많이 오는 콜로라도 아스핀 아스펜에서는 눈싸움을 하면 안 됩니다. 눈싸움을 하면 벌금 물게 됩니다. 예, 눈 많이 오는 콜로라도 가서 눈싸움하지 마세요. 해도 되는 시티도 있는데 해 하면 안 되는 시티도 꽤 많이 있어요. 테네시에 가서는 국어를 할때 시티에서 퍼밋을 받고 국어를 해야 합니다. 만약 그냥 국어를 하면 어, 불법입니다. 테네시에 가서 구걸하실 때는 꼭 퍼밋 받고 하시기 바랍니다 유타에서는요 자전거 탈때 양손을 놓고 타면 티켓 받는답니다 아무리 자전거를 잘 타도 한 손은 붙들고 있어야 한다 유타 가서 자전거 탈땐꼭두 손으로 타십시오 몰라서 못 지켰다라고 하면 뭐라 할까요? 유죄입니다 법을 모르는 사람만 손해보는 거죠 하나님의 법도 마찬가지입니다 모르는 사람만 손해보는 겁니다 다윗이 하나님의 법을 잘 몰랐습니다 하나님의 언약괴를 고하자손만 나를 수 있는지 몰랐습니다 당시에 구약성경이 완성되지도 않았기 때문에 뭐 책으로 찾아서 볼 수도 없었어요 이런 법은 제사장들만 알고 있었던 거죠 그러나 몰랐다고 용서되는 것은 아니었습니다 자, 구약성경 호세아 6장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽 빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 아멘. 호세아 선지자는 이스라엘 백성들에게 이렇게 명령하고 있습니다. 우리가 여호와를 아는 지식이 없어서 망하고 있다 그러므로 우리는 여호와를 알자 여호와를 힘써 알자라고 격려하고 있습니다 왜냐하면 모르는 것이 핑계가 될 수는 없기 때문이죠 하나님의 말씀 읽으십시오 우리가 1년에 한번 예수 믿는 사람이라면 1년에 한번 성경은 읽어야지요 성경 공부반도 참여하시고 성경 읽기반도 참여하셔야죠 여호와를 알아야 합니다. 여호와를 힘써 알아야 합니다. 성도 여러분들의 믿음 위에 하나님을 아는 든든한 지식이 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 여호와로 즐거워하라 라는 말씀입니다. 여호와로 즐거워하라 예수 믿는 기쁨이 무엇일까요? 교회 다니는 기쁨이 무엇일까요? 매주일 사람을 만나는 기쁨일 수도 있고요. 또 한국 사람들 만나고 또 한국 음식 먹고 친교하는 기쁨도 필요하지요. 그러나 가장 중요한 기쁨, 우리가 예수 믿는 기쁨은 예배드리는 기쁨인 줄 믿습니다. 그리고 말씀 듣는 기쁨이에요. 성도 여러분들에게 이 시간 예배의 기쁨, 말씀의 기쁨, 찬양의 기쁨이 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 다윗은 하나님의 언약궤가 두려웠습니다. 우사가 죽는 것을 본 이스라엘 백성들도 언약궤가 두려웠습니다. 언약궤 때문에 사람 죽는 것을 보면서 이거 차라리 언약궤가 없는 게 낫겠네. 우리가 언약궤 없다고 못 살았나? 왜 언약궤 때문에 사람이 죽어 나가는 거야? 사람들은 그렇게 생각했고 다윗도 걱정했습니다. 그리고 이 언약궤 이거 도대체 어떻게 보관해야 되는 거야? 그때. 일어난 일입니다 사무엘하 6장 11절의 말씀 같이 봅니다 시작 여호와의 괴가 가드사람 오벳에돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오벳에돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 아멘 아무도 이 언약괴 불편해가지고 떠맞지 않으려고 했을 때 이것을 담당했던 사람이 오벳에돔입니다 오벳에돔의 가정집에다가 석달 동안 보관을 했다 합니다 그석달 동안 다윗은 제사장들을 불러 자신이 무슨 실수를 했길래 이런 사고가 터진 건가 물어봤습니다 석달 동안 다윗은 하나님의 법을 다시 배웠습니다 우사가 죽었지만 사실 죽어야 될 사람은 우사가 아니라 그 명령을 내린 다윗 아니겠습니까 그래서 다윗은 열심히 하나님의 법을 공부했습니다 그런데 이상한 일이 벌어지지요? 석달 동안 오베데돔의 집에 하나님의 언약계가 있었고 그동안 하나님께서 오베데돔의 집에 복을 내려주셨다는 라 겁니다. 이게 어떤 복인지는 알 수는 없어요. 그런데 이 복이 소문이 날 만한 사람들에게 소문이 나고 사람들이 질투할 만한 복이었다라고 성경에 기록하고 있습니다. 성도 여러분 하나님의 말씀이 그 집에 들어가니 그 집에 복이 내린 것입니다 하나님의 말씀이 있는 집은 복을 받습니다 여러분들의 집에는 하나님의 말씀이 있습니까? 이 얘기는 성경이 성경이 성도 경이성 여러분들의 집에 있느냐라고 묻는 것이 아닙니다 그 성경책을 읽는 사람이 있냐라는 것이고요 그 성경 말씀으로 예배 드리는 가정이냐라는 것을 묻는 것입니다 세상에는 두 종류의 가정이 있습니다. 가정예배 드리는 가정과 가정예배 안 드리는 가정입니다. 하나님께서는 매일매일 하나님의 말씀으로 모여서 예배하고 기도하는 가정, 그 가정을 기뻐하십니다. 그리고 그 가정에 복을 내려주십니다. 저희 가정은 가정예배를 드립니다. 정말 부끄럽게도 제가 목사가 되고 나서 결혼을 하고 나서부터 가정예배를 드린 게 아니고 아이들 초등학교 들어갔을 때쯤인 것 같아요. 그때부터 아 우리 집 가정예배 드려야 되겠다라는 마음으로 가정예배를 드리기 시작했습니다. 저희 가정에도 어려움들이 여러 가지가 있었습니다. 뭐 부부간의 갈등도 있었고요. 그리고 아이들 문제도 있었고요. 성도 여러분들께 말씀 말 못해드리는 어려움들이 저희 가정에도 있었습니다. 그런데 이 모든 문제들이 가정예배를 통해서 해결함을 받았습니다. 사춘기 아이들이 예배를 같이 드리면서 눈물을 흘리며 회개하는 것도 보았고요. 또 서로의 기도 제목을 위해서 간절히 기도해주고 또 그리고 응답받는 경험도 여러 번 했습니다. 제가 받은 복은 가정예배 복이다라고 저는 확신합니다. 하나님의 말씀이 저희의 가정 속에 들어오니까 저희 가정에 복이 임하더라고요 성도 여러분들의 가정에 하나님의 말씀이 있으면 복받는 줄로 믿습니다 성도 여러분들의 가정에 하나님의 말씀을 읽는 사람이 단한 명이라도 있으면 성도 여러분들의 가정이 저는 복받는다고 분명히 믿습니다 성도 여러분들의 가정에 하나님의 말씀이 충만하길 소망합니다 아멘 오베데돔의 집에 복을 받았다는 소문이 이스라엘에 쫙 퍼져 버렸습니다. 사람들이 이번에는 오베데돔의 집에 어떤 벌이 내릴까? 어떤 벌이 내릴까? 그 집아들도 죽어 나갈까라고 생각하며 사람들이 오베데돔의 집을 보고 있었는데 아니, 그 집에 벌이 내리기는커녕 복이 내렸는데 이거 뭐 다른 사람들이 다 부러워할 만한 그런 복이 내린 거예요. 그리고 다 소문이 퍼져 버린 거지요. 그러자 다윗은 다시 하나님의 언약괴를 예루살렘으로 가져와야 되겠다라고 결정을 합니다 자 13절의 말씀 같이 봅니다 시작! 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 아멘 이번에는 제대로 준비를 했습니다 언약괴는 절대로 술에 씻고 다니면 안 됩니다 하나님의 언약계는 운발하는 방법이 따로 있었어요. 그 방법은 이 고하 자손이 어깨에 메고 가야 합니다. 그것도 막대기를 가지고요. 네 명이서 앞에 두 명, 뒤에 두 명. 막대기를 지고 그 막대기, 막대기를 그 언약계에 는 고리가 있거든요. 그 고리에다 끼워가지고 들고 가는 거예요. 왜 그렇게 해야 했냐면 그래야지 언약계를 만지지 않을 수 있는 거고요. 그래야지 언약계를 떨어뜨리지 않게 되는 것이었습니다 그래서 고아쩌서네명이 날라야 되는 것이었어요 그걸 전엔 몰랐죠 그런데 이젠 알았지 않습니까? 그래서 그 방법으로 운반을 하게 되는 것입니다 그래서 성경말씀에 여호와의 괴를 맨사람들이로 바뀐 거예요 맨사람들이 자 계속해서 14절로 넘어갑니다 시작 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그 때, 다윗이 배에 봇을 입었더라. 아멘. 다윗이 너무 기뻤어요. 이스라엘 백성들이 나와서 노래를 부르고, 악기를 연주하고, 춤을 추고 있었습니다. 다윗도 길에서 나와 여우 앞에서 힘을 다해 춤을 추었습니다. 도대체 어떤 춤인지 알 수는 없는데요. 힘을 다해 춤을 췄다라고 하니까, 이건뭐 엄청난 춤인 것 같습니다. 그리고 뒤에 보면, 다윗의 아내 미가라고 다윗이 이 일로 싸웁니다 이 일로 싸우는데 그 이유는 춤을 그런 춤을 추면 어떡해? 라고 하는 그런 춤을 춘 거예요 도대체 어떤 춤인지는 알 수는 없지만 힘을 다해서 춤을 췄다라고 합니다 아마도 누가 보기에는 좀 천한 춤 같은 그런 춤이었던 것 같아요 다윗은 왜 이런 춤을 췄을까요? 기뻤기 때문입니다 다윗이 왕이에요 자기도 체면이 있는데 기뻤기 때문에 그 기쁨을 견딜 수가 없었던 겁니다 내가 사는 예루살렘에 하나님의 말씀이 들어오는 게 너무 기뻤던 거예요 다윗은 기쁜 척한 게 아니고 정말 기뻤습니다 왜냐하면 뒤에 보면 그는 옷이 벗겨지는지도 모르고 힘을 다해 춤을 추었다라고 합니다 다윗이 이렇게 기뻐하는 모습을 하나님께서 보셨습니다 그리고 하나님께서 기뻐하셨습니다 그리고 하나님께서 다윗에게 복 주기로 마음먹으셨습니다. 다윗처럼 하나님 때문에 기뻐해 보신 적이 있으십니까? 하나님께서 주신 복 때문에 말고 그냥 하나님 때문에 하나님의 말씀 때문에 기뻐해 보신 적이 있습니까? 다윗은 하나님의 말씀 때문에 너무 기뻐서 춤을 췄고 하나님께서는 그런 다윗의 모습을 보면서 이야 다윗이 진짜 나를 좋아하는구나 진짜 하나님의 말씀을 즐거워하는구나 하나님 때문에 기뻐하십시오 하나님의 말씀으로 기뻐하세요 예배드림으로 기뻐하시기를 소망합니다 걱정과 근심이 없는 사람이 세상에 어디에 있겠습니까? 저도 걱정과 근심은 많습니다 그러나 예배드리는 이 시간 성도 여러분들의 기쁨의 시간이 되기를 소망합니다 세상에 근심과 걱정을 내려놓고 오직 주님만 바라보는 시간 되십시오 다윗이 하나님의 말씀 앞에서 기뻐서 춤을 췄던 것처럼 우리 예배의 시간, 우리 마음 가운데 기쁨이 충만해야 할 것입니다 오늘 이 예배의 시간이 하나님을 힘써하는 시간이 되시기를 바랍니다 다윗이 또한 하나님의 언약계를 봤을 때 기뻐 넘쳐서 춤췄던 것처럼 우리도 그 기쁨이 풍성하게 넘쳐야 할 것입니다 우리가 염려하는 근심과 걱정을 넘어서는 압도하는 천국의 기쁨, 말씀의 기쁨이 우리들의 삶 가운데 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도 드립니다 우리의 참된 기쁨이 되시는 하나님 아버지 우리를 주님의 자녀로 부르시고 이 기쁨의 자리에서 예배하게 하시는 감사드립니다 우리가 주님을 알게 하여 주시옵소서, 주님을 힘써 아는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 이 백성이 하나님을 아는 지식이 없어 망하는 줄 믿습니다 우리 교인들의 가정가정을 찾아가 주시고 가정가정마다 말씀이 있게 도와주시고 오베데돔의 집에 내린 말씀의 복이 우리 교인들의 가정에 풍성하게 넘치게 하여 주시옵소서 이 시간이 기쁨의 예배 시간이 되기를 소망합니다 다윗이 하나님의 말씀을 봤을 때 기쁨이 넘쳤던 것처럼 우리들도 예배 가운데 천국의 기쁨이 넘치게 하여 주옵소서 세상의 근심과 걱정을 주님 앞에 내려놓습니다 주님께서 영생의 기쁨으로 변화시켜 주시옵소서 우리의 참된 기쁨이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다 아멘 다함께 자리에서 일어나셔서 준비하신 예물 하나님 앞에 드리겠습니다
1: n a g g i n e
0: 같이 기도 드리겠습니다 은혜로우시고 자비로우신 하나님 아버지 참 감사를 드립니다 주의 백성이 이 귀한 성일날 주님 앞에 나와 예배하게 하시고 주님을 알고 주님을 힘써 알게 하여 주시고 주님으로 인하여 기뻐할 수 있게 도와주시니 감사드립니다 복되고 거룩한 주의를 맞이하여 주님 앞에 나와 예배 드리는 이들에게 하늘의 은혜를 가득히 내려주시길 간절히 소망하고 기도 드립니다 이한 주간도 주님께서 채워주신 능력과 은혜로 살았습니다. 줄이지 않게 채워주신 주님의 은혜에 감사드립니다. 그 은혜에 감격하는 이들이 이 시간 주님 앞에 예물을 드리오니 주님 이 예물 받아 주시옵소서. 주님 나의 나된 것이 나의 노력과 능력이 아니오 하나님의 능력인 것을 우리가 고백하며 삽니다. 주여 은혜 내려 주시옵소서. 바라 없는 것은 주의 백성들의 가정 가운데 마음 가운데 하나님의 말씀이 있게 하여 주시고 그 말씀으로 오베데돔의 집에 내렸던 복이 우리들에게 내릴 수 있게 도와주시옵소서 주님께서는 베푸는 이가 받는 이보다 행복하다 말씀하셨사오니 늘 우리의 도움이 필요한 사람들을 돕게 하여 주시옵시고 또 오늘 노숙인 봉사 나갈 때 길에 있는 노숙인들과 은혜를 같이 나눌 수 있게 도와주시옵소서 우리의 삶의 주인 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 함께 자리에 앉아 주시면 감사드리겠습니다. 자, 교회 소식을 전해드리겠습니다. 자, 오늘 새로 나오신 분 계셔서 소개를 해드립니다. 자, 오상기 성도님, 잠깐 자리에서 일어나 주시겠습니까? 예, 반갑습니다. 예, 자리에 앉아 주시고요. 예, 옆에 계신 우리 브라이언 형제님이 인도해 주신 것 같습니다 감사합니다 자 교회 소식을 전해드립니다 자 오늘 노숙인 봉사 나가는데요 어, 우리 청년부가 담당으로 나가게 되겠습니다 그런데 오늘은 노숙인 봉사가 쉽지 않을 것 같습니다 왜냐하면 에이펙 정상회담으로 저기 다운타운에 는 노숙인들을 다 이동시킨 것 같아요 그래서 오늘 노숙인들을 좀 찾아 헤매야 될것 같습니다 자 추수감사절 예배 다음 주일날 추수감사절 예배를 드립니다 1년의 감사를 모아서 주님 앞에 예배드리는 시간입니다 한해 동안 인도해 주신 주님의 은혜를 생각하시며 우리 두 가지로 감사하도록 하겠습니다 첫 번째로는 우리 삼행시 저희 교회 전통이지요 삼행시 한글로는 우리 창세기, 성경책 이름이죠. 창세기. 이걸 가지고 삼행시를 지어주시면 감사드리겠습니다. 그리고 영어로는 스카이라고 삼행시를 지어주시는데, 자, 삼행시를 지으시고 그 주보 안에 있는 그 종이가 있는데 그 종이에다가 신, 해가지고 다음 주 예배까지, 예배 때까지, 예배 전까지 저 밑에 친교실 벽에다가 붙여주시면 되고요 자 요즘은 세상이 바뀌었기 때문에 작성을 하셔서 저에게 카카오톡으로 그리고 중고등부는 최대근 선생님께 그리고 아동부는 장국화 전도사님께 카카오톡으로 보내주셔도 됩니다 자 그리고 한해 동안 우리 감사하는 감사의 예물도 주님 앞에 드리도록 하겠습니다 자 지난 주간 동안 제가 기도주간으로 보냈고 기도주간 동안 은혜 많이 제가 받고 기쁨의 기도주간 되었습니다 같이 기도해 주셔서 감사를 드리고 또 계속해서 기도하는 종 되도록 하겠습니다 매주 금요일 저녁 성령의 아홉 가지 열매를 가지고 우리의 성품을 바꾸는 작업들을 해나가고 있습니다 많은 참여를 부탁을 드리겠습니다 자, 다른 광고 말씀이 없으시면 다 함께 자리에서 일어나셔서 하나님을 찬양하겠습니다 다함께 기도 드리겠습니다. 지금은 우리의 선한 목자가 되신 예수 그리스도의 크신 은혜와 죄인을 위하여 독생자를 아낌없이 내어주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 날마다 우리를 인생의 거친 통파 속에서 주의 말씀으로 승리케 하시는 성령님의 교통하심이 하나님을 힘써 알고 하나님으로 즐거워하며 살기 원하는 주의 백성들 머리머리 위에 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.